0: ¿Cómo están?
1: Bienvenidos. Feliz año nuevo para todos. Vamos poniendo en marcha nuestro primer programa de la temporada 2024, que tendrá actividad de todo tipo, como suele pasar con campeones, que ya está poniendo proa hacia la carrera que arranca el próximo sábado. Hablamos del Dakar 2024, a tal fin es que ya Jorge Dominico desde hace un par de días está instalado en Arabia Saudita. Allí tendrá lugar esta competencia tan vinculada al afecto de los argentinos a partir de que durante una década estuvo corriéndose por estas tierras, no eh, ya instalado desde hace varios años en Arabia Saudita, eh, tenemos programado una gran cantidad de horas con Lonchi en la conducción, con Andrés Galazo, con Mariano Riviere, Miguel Páez, todo el equipo preparado para contarles lo que vaya sucediendo con la edición de esta temporada del Dakar, y de hecho en algunos instantes nos vamos a ir al contacto con Jorge Dominico para que nos vaya actualizando la información, nos traiga palabra testimonios de los argentinos no solo la radio como hemos hecho durante los últimos años sino esta posibilidad de campeones media nos permitirá mostrarles eh, cómo están los argentinos, eh, cómo están los vehículos terminados cada una de las etapas de qué forma se vive en un vivienda. Wak elementos que van a servir para potenciar la difusión, ¿no? Estamos con eh, Gonzalo aquí respaldándonos técnicamente con Iván, Gonzalo Fernández, con Iván Miori, Miguel Cayetano Páez, Claudio Leñani. Feliz Año Nuevo para todos. ¿Cómo estamos, Claudio y Daniel? ¿Cómo
2: andamos, Joji? ¿Todo bien? Miguelito, Gonzalo, Iván, el gusto de saludarlos, de reencontrarnos nuevamente. Feliz Año para todos. Feliz Año. Eh, lo más importante, me parece que es una frase muy trillada, pero lo más importante es que tengamos salud. ¿Mm? Sí. Con salud después todo se puede llegar a, a la a conseguir. Eh, bueno, como una vez más, ¿eh? por sexta vez, el equipo campeones inicia el verano dándole cobertura al Dakar. Eh, la edición número 46 del Dakar y la décima para Jorge Dominico. Se convierte en
1: leyenda. Sí, señor. El ya lo es. Domi. Gracias, Juanpi Ahora va por el logro Domi. Domi. Domi ¿eh? Exactamente. ¿Qué queda de aquel humilde muchacho de apóstoles, no? Misionero. Que escapaba del Yacy Teré. ¿Cómo? ¿Escapado, dijiste? La
3: Chasilla Teré, que es un duende allá de las siestas de Misiones. Mira Y Paraguay.
2: Mira, Así que, ¿Mirá? bueno, décima edición para Domi, que se convierte en leyenda. Y me parece que ya lo tenemos. Tenemos contacto con él en Alúa donde se va a llevar a Exacto. cabo
1: el prólogo, la verificación y la primera etapa. ¿Está, Domi? ¿Lo tenemos? ¿Eh? ¿Lo
2: tenemos, jorgito
1: Qué lindo verte, qué lindo escucharte. Hace algunas horas sentado aquí frente a nosotros, ahora el hombre después de haber viajado primero hacia Madrid, desde Madrid concentrándose con el grupo mayoritario de periodistas que van a la cobertura desde diferentes lugares del mundo. Domi, ¿cómo estamos? ¿Por bueno, dónde? Hola, ¿cómo
4: andan? ¿Cómo andan? Un abrazo grande, un saludo para todos ahí. Eh, bueno, qué, qué alegría estar en contacto esta vez así con Campeones Media en Alula, eh, a metros de donde está el, el campamento central, donde está la vida de, de este lugar, donde se reúnen todos a charlar y, y a compartir. Detrás lo que ven de, de, de carpa, la más grande de todas es la carpa del de gran gigantesco comedor, donde en algún momento del día o de la noche coinciden prácticamente todos, generalmente a la noche, todos los pilotos, así que este es el punto neurálgico de un campamento dacariano y desde acá en Arabia Saudita a las 18 horas 15 minutos y con el sol que recién se ocultó quitándolo, feliz año
2: ¿Qué es lo que se ve atrás tuyo Jorge? Eso amarillo, ¿qué es Jorgito? Ah, a conmigo, vengan, mirá que las muestro acá,
4: a ver voy a tratar de mostrar son asientos al estilo Puff, ah mirá para para acomodarse, tienen todos el logo del Dakar, yo estoy uno, entonces hay un montón de pitufos acá que tenemos a la... para acomodarnos y estar un poquito más cómodos también nosotros aquí en, la, en esta parte más atrás, bastante más atrás está el fogón, que luego se estará encendiendo, generalmente pasadas las 20 horas y lo que se llega a ver como un arco detrás, a tanto algunas luces extrañas va a tener es el lugar por donde van a pasar los el día 5, el día después del prólogo, para hacer una especie de rampa inicial, hacer una ceremonia eh, grande ni, ni con todo lo, lo protocolar habitual, sino que va a ser un poquito más sencilla, simplemente con todos los pilotos, sí, pasando por allí, presentándolos pero no va a ser las rampas históricas esas de, la, de las más eh, austeras por así decirlo, sino porque se está controlando mucho otras cuestiones aquí en la región eh, materia de seguridad, de que solamente estemos los que venimos a la carrera a, a trabajar o competir, entonces va a ser una una etapa diferente, un comienzo diferente con esa rampa aquí dentro del campamento.
1: Claro, eh, más controlado todo, ¿se percibe esto de la de, de, de tema de inseguridad o no? ¿Ustedes están de forma tal que solamente la gente vinculada, desde lo técnico, peripilotos, periodistas, solamente acceden ustedes ahí?
4: Sí, este lugar es exclusivamente para gente que está vinculada al Dakar, eh, nosotros cuando llegamos tuvimos que ingresar a, a un control Desde ya que el vehículo que entra aquí es un vehículo que está autorizado previamente Nosotros ingresamos en un bus autorizado, un grupo de personas A partir de ahí teníamos que hacer otro chequeo de, de personas eh, Para solo los que estamos acreditados al Dakar Y una vez que hicimos eso teníamos que hacer otro chequeo más Adentro del campamento donde nos daban la acreditación definitiva Que es la que, la que tenemos colgada acá Esta es la última y la definitiva que se se vincula con una pulsera ¿eh? y la pulsera lo que tiene es aquí un ah, trato de mostrarlo un este chip. chip que lo venden de, mm. del lado inverso ahora sí es el chip con el que nos controlan por ejemplo el ingreso al al campamento la hora de ingreso sí, la hora no. de salida eh, la hora del desayuno el almuerzo y la cena por ejemplo para no repetir también esas cosas se controlan y a través del chip saben todo
1: tenemos un montón de preguntas, eh, queremos eh, que nos vayas poniendo bien en tema, Jorge. Eh, a ver, eh, ¿cómo fue el viaje a Madrid? ¿Y celebraron año nuevo antes de subirse al avión rumbo a Arabia? Diferencia horario, qué cantidad de, de, de prensa hay acreditada, de qué lugares exóticos del mundo. Tiro tres o cuatro tips y, y arranca por donde quieras y ya después eh, Iván, eh, Gino, Miguel, Claudio te van eh, haciendo algunas preguntas antes de escuchar porque les prometemos a la gente escuchar a Manu Andújar, a Francisco Moreno, a Santiago Rostan, a Argentinos que nos van a estar representando. Estamos en vivo, aquí son las 12 y 20. Domi, con atención te seguimos.
4: Bueno, nosotros eh, tuvimos un viaje largo, los sudamericanos siempre tenemos que sumarle 15, 20 horas más sobre el lomo y alguna conexión más, se terminan haciendo como más de 20 horas más que el resto hasta llegar a Europa y conectar con otro vuelo, pero hicimos un viaje bastante directo de todas maneras de, de Buenos Aires a Madrid, en Madrid teníamos la conexión con un vuelo de una empresa que estaba contratada para traer a la gente del Dakar, entonces eh, solo éramos los dakarianos Ingresamos al otro lado de, del embarque Y a partir de allí se nos llegó la hora Así que todos estábamos cenando Comiendo lo que había a disposición en, en el aeropuerto Y nos agarró la medianoche en de Madrid La medianoche en horario europeo Aquí en Argentina todavía no era el año nuevo Pero nosotros estaba el equipo South Racing como mayoría Entre pilotos puedo decir que estaba la uruguaya Patricia Gago También estaba... Gutiérrez, española, estaba David Sile junto a su navegante Sebastián Cesana, la dupla de argentinos, había algunos más conocidos, eh, conocidos por nosotros, que habitualmente los nombramos y los vemos, que compartimos allí el año, y nuestro grupito de, de periodistas también, los latinoamericanos que, que viajamos hasta aquí, que somos muy poquitos, pero bueno, ahí estábamos los, los cinco reunidos para brindar, eh, llegamos a Arabia y a partir de allí eh, como nosotros llegamos a Yambú, la ciudad de Yambú, cerquita del Mar Rojo Había una gente que se iba al puerto de Lleda a retirar los camiones, los autos de carreras o las asistencias Y venir por vía terrestre hasta Alula Y nosotros que no íbamos al puerto porque no teníamos auto de carrera Directamente nos trasladaron en el bus hasta Alula Así que ahí fueron cuatro o cinco horas más de viaje hasta llegar a este campamento eh, Todos esos trámites que te dije tres chequeos hasta que nos dan la, la, la acreditación definitiva, se terminó haciendo el primero de enero a la tarde, casi de noche, cuando nos, nos estuvimos liberando el evento a la vida, a la vida de campamento, cuando todavía casi no había muy poca gente. De hecho, hasta hoy se están instalando muchos eh, pilotos, también están llegando algunos recién hoy, otros mañana, eh, no están todos todavía instalados en Alula, uh -huh. sino que se está haciendo todo despacito. Pero ya mañana llega el grueso porque mañana arrancan las verificaciones.
2: Jorgito, 12 y 23 aquí en Argentina. ¿Qué hora tenemos? Son 6 horas de diferencia, ¿verdad? Ahí en Arabia Saudita, más precisamente sí, sí. en Al-Ula.
4: Sí, Al -Ula. sí, sí, sí. correcto. Acá 6 horas antes, serían las 18.22, ya se hizo de noche. ¿A qué hora se hace de noche? Eh, a las 6, a las 6. Eh, nosotros, cuando arrancamos todavía... Yo miraba al costado, no creo que se aprecie en la cámara, pero ¿Sí? al costado se veía y queda... Bueno, hay un pequeño resplandor de fondo
1: ¿Sí? ¿Sí?
4: De, del Magreb, del oeste, apuntando a, ah, mira. al Mar Rojo y a, a Egipto, es. a ese lado. Qué lindo, qué, qué
2: lindo. Eh, es mientras esa? que repasamos y vemos en la pantalla los horarios de transmisión del equipo campeones, te vemos en, con una remera manga corta, ¿no? La temperatura es elevada, ¿no? Pensábamos que de noche iba a ser un poco más de frío.
1: En un rato se viene frío.
4: No, no, a, ahora está ahora está refrescando, este es el momento para, para el chaleco o para un abrigo liviano. Sí. Uy, estoy, estoy justo, porque cae el sol y de repente baja mucho la temperatura en ese momento.
1: Mucho, mucha eh, Es támica. justo este horario,
4: pero... Claro pero de hasta, hasta hace un ratito eran 25 grados, estaba muy muy agradable se espera que mañana también esté por allí, pero la noche sí fría por ejemplo la noche estuvo en el orden entre 12 y 14 grados en un momento a la noche y... Y esta noche se espera un poquito más de frío estaba pronosticado llegar a 8 grados
1: lo ven eh, cayetano iván yo lo veo bien al hombre como descansado como que aprovechó el viaje y pudo dormir en el avión eh, tengan esta foto porque dentro de 8 o 10 días la situación va a cambiar no para sí. mal digo no lo veremos con cara no le, sin más ojera ¿no? No, no
2: no se afeitó igual no, no, no sé si ya entró en la onda dacariana claro
1: no se afeita más es más lindo no ¿viste, se que, más, lo ves sí. al tipo ahora Mejor que cuando tenés solamente audio, ¿no? Y sí. es
2: leyenda, ¿viste? El leyenda, ¿no? El es que tiene video también.
1: Ahora
4: no pasa nada, no pasa nada, pero cuando sumás los días y tenés que afeitarte, invertir media hora, entre media hora de dormir o media hora de afeitarte...
3: Dormimos. No, lo, lo haces una vez a mitad de carrera, el día de descanso. ¿Calle? Jorge, ¿cómo te va? Felicitaciones nuevamente por esta... Este viaje y este Dakar, eh, ¿hay reunión hoy, hay briefing con los participantes o simplemente será una noche para, para despejarse y ya mañana comienzan a prepararse?
4: No, todavía hay un clima muy tranquilo, porque como decía hace un rato, hay pilotos que recién están llegando, eh, estaba Carlos Sainz recién arribando, él y parte del equipo Audi, en, el, en los transfers del día de hoy, eh, lo vi por allí a... Aquí que Naranjo, el colega español también que estaba llegando del, del equipo de, periodístico de marca en España Y ellos viajaron juntos con, con Carlos Sainz de Madrid Los que sí estaban eran, eh, por ejemplo, los hermanos Benavides, ya llegaron Porque ellos pasaron el año nuevo en, otro, en otra ciudad, en París Y ya en, encararon por otro vehículo de transfer hasta aquí Y recién mañana a las 17 Así que hasta ahora vamos a estar probablemente terminando la, la reunión Va a haber un, una pequeña conferencia de prensa en donde se van a anunciar muchas cosas, se va a trabajar eh, en apuntalar el, el desafío de, de las energías amigables para el Dakar eh, futuro, eh, la presentación de los equipos. Hay, por ejemplo, eh, hoy estuve hablando con Bruno Giacomí, es un navegante eh, mendocino, que está con un equipo que corren con un vehículo, que trabajan en el desarrollo del hidrógeno. Y él tampoco está muy enterado de todas las tecnologías. De hecho, co coordinamos para hablar mañana con todos los ingenieros y presentar el outer de qué se trata, para que todos tengan un poco más de información de lo que se va a trabajar. Hay una moto eléctrica que está aquí, que, que estábamos esperando, eh, una moto que trabaja con, con celdas intercambiables, que son como valijitas, cuando paren el resto para a cargar combustible, ellos van a cambiar una valija y van a poner otra, que son celdas de energía, y así van a poder seguir en el, en el día, y, y todo su equipo está de hecho trabajando en paneles solares y energía eólica para tratar de... De toda la energía que ellos consumen aquí en el campamento también es negable con el medio ambiente. Y por eso es que la mañana tiene mucho interés porque es parte de, de afianzar el camino al futuro que está trabajando el Dakar y que tiene el pleno apoyo de Arabia Saudita. Recordemos que este país, dado a los lo petroleros, eh, también está sabiendo que dentro de algunos años ese no va a ser el camino y ya está planteando otra historia o otra imagen para el Reino de Arabia Saudita.
2: Lo integramos a Iván Miori a la charla. El hombre pasó por primera vez Año Nuevo con su hijo, con Luca. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, te
5: va a buen día, feliz año para todos.
2: Eh, Abril, domino, o sea. lo mejor para esta nueva edición de, del Dakar. Eh,
5: Hace instante compartíamos en las redes sociales un lindo video con Manu Andújar. Primero, de la parte periodística. Y segundo, eh, lo que es un motorhome ¿no? en el desierto Saudi, pero a propósito de las novedades eh, recién mencionabas a los argentinos eh, nos, me, nos marcabas algo de KTM, de Usbarna del equipo GasGas. para esta edición del Dakar o para el próximo que no están anotados dentro del campeonato del mundo
4: Sí, es una o fue una de las sorpresas en, en los días anteriores cuando se conoce la lista de inscriptos eh, son de los equipos principales, a ver hasta que ganó Honda con Ricky brave en el 2020, estábamos hablando de dos décadas consecutivas de triunfo de KTM, eh, y ganó el año pasado con Kevin Benavides, GasGas Gas había ganado previamente con, con Sam Sanderland aquí en Arabia, eh, son equipos de primera línea, y la otra marca es Husqvarna con la que Luciano Benavides acaba de consagrarse campeón del mundo en motos, son todas de la familia de la factoría austríaca, todas de la misma integración deportiva aquí también con el equipo, y cuando sale la primera lista de inscriptos, no estaban ellos anotados para competir dentro del Campeonato del Mundo. Eso quiere decir, sí, van a correr el Dakar y van a ir a ganar el Dakar, sí. Pero no están sumando puntos por el Campeonato Mundial. Si recuerdan, tal vez el año pasado, el español Tosias Charreina, que sí. ganó el desafío Ruta 40 sí. en la General, él no estaba anotado por el Campeonato del Mundo. Y los puntos fueron para el que terminó segundo en la General... Claro que era Luciano Benavides, que él sí estaba, a, como es, anotado por el Mundial. Bueno, este año lo que pasa es que Toby Price, Kevin Benavides, eh, a ver, de memoria, Sam Sunderland, eh, Daniel Sanders, eh, Luciano Benavides, también con, con los Varna, eh, son todos pilotos que no van a estar anotados en el Mundial. Sí van a correr la carrera, pero no en el Mundial. Entonces, eh, ¿qué sucede? Lo hablamos con Jordi villadoms eh, fuera de micrófono, pero sí con, con el permiso de poder compartir la noticia. Eh, de que la escuadra KTM en lo deportivo Analizó todas las cuestiones del, del campeonato del mundo De lo que ha sido durante el año Y tomaron la determinación de no seguir En el campeonato del mundo Aunque sí van a hacer carreras sí van a correr el Dakar Probablemente corran la ruta 40 Porque es una carrera muy importante para ellos eh, Y preparatoria Seguro van a correr Marruecos Pero después no sé si van a ir a las otras fechas del mundial de rally Hay una carrera en Portugal y España Que une eh, un transibérico esta carrera no les resulte tan llamativa eh, en el desarrollo de las motos, que no es puro desierto, y, y la dejen pasar. Eh, es, es raro porque se está apuntalando mucho al Campeonato del Mundo, pero de repente la familia de marcas de las más importantes eh, queda afuera en el tema de las motos. Sí van a estar Honda, que está en este momento muy fuerte, sí va a estar Giro, que también está fuerte, pero Honda particular, particularmente muy reforzada. Pero sonó primero a sorpresa, y luego llama la atención que hayan tomado la determinación, al menos de aquí en adelante, de, de no estar anotados KTM, Usbarna y Gas Gas dentro del Mundial.
1: Domi, eh, sí, Iván te consulta algo más y luego te propongo ir adelantando y presentando <coughs> alguna de las notas que lograste durante la tarde.
5: No, simplemente Domi, para, para que quede claro si esto es a partir de este Dakar 2024 o bien para el próximo.
4: Sí, desde ahora, Sí, las alertas surgieron cuando salió la lista de inscriptos de ahora Alguno pensó que era un error, se chequeó y confirmamos que no, que no Era una determinación de, de KTM uh
3: -huh. O sea que descartan esta carrera
4: No suman puntos por el mundial claro. Corren la carrera, la pueden ganar, claro. pero no van a sumar puntos por el campeonato del mundo
0: Bien
2: Se pueden ganar el Dakar, pero sin puntuar
3: Claro Van por el, el nombre sí, del Dakar sí,
4: de, bueno, mm. Claro, y bueno, el Dakar históricamente no estuvo claro. dentro del Campeonato del Mundo Se lo sumó en los últimos dos años como parte del calendario eh, No sé no es como Le Mans que desde hace mucho tiempo suma pa, para el Mundial de Endurance eh, Pero el Dakar no sumaba para el Mundial de, de Rally Raid Sino que se sumó hace dos años La misma empresa que organiza el, el Dakar, ASO Es la misma promotora de todo el Campeonato del Mundo eh, entonces, bueno, termina siendo como un poco raro que, que no se anoten, que es la misma familia organizadora, pero tomaron la determinación deportiva o tal vez hay alguna otra rispidez de la cual nos iremos enterando seguramente cuando vayan llegando todos los protagonistas aquí al campamento y podamos hablar directamente con ellos.
1: Eh, George, presentás a Manu Andújar, contanos algo de él y le damos pie para ponerlo en el aire. <coughs>
4: Estaba trabajando en el cuatriciclo Pablito Vera, su mecánico de confianza y el que trabaja muchísimo. Sí. Eh, vamos a ver qué estrategia va a desarrollar Manu, porque aquí estuvimos hablando un poquito de, de cómo, cómo está armado el motorhome, cómo está viviendo él. Eh, hay un poco de desorden, esto recién está, hoy había ido a hacer las compras y estaban acomodando las cosas, pero las compras para prácticamente una semana, hasta que tengan tiempo de volver a comprar en el día de descanso. Y bueno, está muy ilusionado Manu con, con luchar otra vez arriba como en el 2021 cuando, cuando ganó el Dakar él aquí en Arabia.
1: Vamos entonces la presentación para escuchar a Manu Andújar, el piloto de Lobos, que ha sido ganador del Dakar, con él estuvo campeones, con él estuvo Jorge Dominico hace algunas horas, allí en Arabia Saudita. Lo escuchamos. Andúza.
4: Bueno hermano, otra vez Arabia te convoca para el Dakar eh, Siempre siempre es feliz al comienzo, ¿no? ¿Cómo arrancás?
6: Otra vez nos convoca, Jorgito, porque vos no, no, no. también apareciste de nuevo por acá Y la verdad que nos pone muy contentos, más que nada los pilotos argentinos Que es fundamental repartir un poco esto de lo que está pasando acá en Argentina Para que la gente también sepa, los que les gusta el deporte, los que lo siguen Y lo puedan disfrutar, así que te agradecemos a vos otra vez acá, otra vez en Arabia, ya es el quinto año, disfrutando de, de lo que es esta carrera que es histórica para, para todos los pilotos de Rally Raid. Así que nada, enfocados, terminando todo lo que es la preparación del equipo para poder salir a enfrentar los días que vienen. Y nada, ahora estamos la verdad en etapa de relajación, de afinar los últimos puntos. Eh, lo lindo empieza el 5, así que estamos preparando todo para ahí.
4: ¿Algo nuevo en el cuatriciclo, algo nuevo en el, en el equipo, en el, en el orden, en la planificación?
6: Siempre, la verdad que siempre uno va tratando de mejorar, eh, en los últimos dos años no he podido terminar George Dakar, eh, uno fue por un accidente, otro por un problema de motor, entonces son todas cosas que uno quiere ir mejorando, tratando de hacer mejor y, y poder llevar a cabo el plan de laburo que tenemos ya hace un año.
4: Eh, ¿Cómo ves la situación hoy de la categoría? También, por aparte, son pocos eh, Creo que la organización también pone un freno en la cantidad
6: Sí, eh, 100% Hay muchos pilotos de cuatriciclos Que están listos para venir a correr el Dakar Con muchas ganas de correr Y la organización no los deja eh, A diferencia de las motos por ahí Que le piden una carrera del mundial Para venir a correr O solo enviar el currículum y ellos a ver si te aceptan o no Los cuatriciclos le están pidiendo Como requisito mínimo tres carreras Entonces hace muy difícil para la la categoría, y bueno, es también un poco lo que han planteado con el tiempo de, de tratar de sacar la categoría 4 y 5, y lo están logrando. Más allá de que la FIM, por ahí trata de ponerle un freno a eso, de que sigan, ASO se está encargando de, de eliminar la categoría.
4: ¿Supiste algo más de los misterios que uno se va enterando de la carrera? Por ejemplo, esa gran etapa de 48 horas.
6: No, la verdad que siempre el Dakar te sorprende con cosas así. Eh, David suele tener David Castera suele tener siempre ideas muy locas, como el año que hicimos un día el trazado de motos y al, año siguiente, al día siguiente cambiaban por las cuatro. ideas un poco por ahí peligrosas, pero esperemos que esta esté buena y que nos guste todo y la podamos disfrutar.
4: Gracias Malo, vamos a estar todos los días.
6: ¿eh? Muchas gracias chicos.
1: Qué lindo verlo a Manu Andújar eh, La nota de Domi hace un ratito Tenemos, Estamos inaugurando, tenemos seis cámaras Ahora aquí en el estudio, se va perfeccionando Vamos, querés ir, Gonza apretando Una, otra, ta, 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 a ver las seis Que tenemos habilitadas, hay una séptima que está entrando el, Otra, el pulpo habilita las ventosas Tres La tercera esta Con Claudio Que es diez años más grande que yo Se nota por el pelo revés. Cuatro, esta es la nueva, ¿no? Que está ahí se... Ay, no más, no, no quiere, hasta no, ahí no, no, no quiere, 5 más, bien bien <risas> tienen que configurarlas bien, bien. claro la lata está enfocando para, el la, ¿Eh? para otro lado Domi eh, es como que van orgullosos con la camiseta de, de la selección ustedes todos los argentinos me imagino que hacen causa común chapean no eh, a Andújar le falta la tercera estrella eh, acaso tenga un ratito para abordarla
4: Ha sido el año pasado, cuando todo esto estaba muy fresquito. Claro. El, el Dakar además está, está, está repleto de, de franceses, de la organización. Así que no, no...
2: <risa> Se uno, a uno le Se sobra tiempo para charlar de...
4: Eh, sí, sí, sí. Hay, eh, hay una sala de juegos también acá. Vamos a ver si sale un que sea un desafío. pusieron una sala de juegos porque este campamento de acá vamos a estar hasta el sábado, que recién nos vamos a ir de acá. Y, y a la vuelta, cuando el Dakar esté pegando en la vuelta los últimos días, también vamos a estar otros dos días en este mismo campamento, así que hubo un poquito de esparcimiento, una cancha de vole y una de fútbol. Eh, para, más que nada para los mecánicos, ¿sí? los, los pilotos no se prendieron mucho, pero hay también otra salita de juegos, de, de juegos antiguos, ¿eh? tipo los eh, los arcades, así como se dice, el de, de videojuegos, de fichitas, eh, un tejo, pero el tejo de... Que se juega en la mesa y ¿qué más hay? ¿Mete gol? Para, para distraerse un ratito.
1: Pelota de fútbol llevaron, ¿dijiste?
4: Hay, hay pelotas, sí. Pero son todas maletas acá, ¿eh? no, no creas que hay mucho. mucho hay gente que no ni siquiera es de nada. Claro. Acá sí, están con el automovilismo. Do do Keito,
2: Keito preguntaba si Dominico había ido a Arabia Saudita a trabajar <risa> o a descansar. <risa> Por la foto, no sé si la estás viendo. Ah.
4: Ah, sí, fíjate el tecito que me tomé.
1: Contanos qué es eso, qué un lindo te, lugar. Te, qué atardecer.
4: Té verde con, con menta. Fue ayer era el atardecer, justo a la hora que nosotros llegamos, eh, fuimos a buscar lo, lo que había de, de comer y comimos algo y después me senté a tomar un tecito a mirar cómo se iba el sol.
1: Doli, eh, con un no, poco de tranquilidad. No sé cómo estás de el... señal, Domi, pero... <coughs> eh, tenemos una nota programada con José Warner por el tema del pase de la fórmula nacional eh, a la fiscalización de la CTC. Eh, veo que estás a unos eh, 80, 100 metros ¿no? del lugar. ¿Se puede entrar eh, para mostrar dónde comen ustedes o no? ¿O estamos pidiendo mucho?
4: Eh, no, es más complejo, pero necesito sí, acercarme un montón hasta allá. Eh, tal vez la señal fluctúe, eso sí, de acá hasta bueno. que llega el comedor, pero por lo menos hacemos un de, pantallazo, si les parece, claro. en un ratito.
1: Hace una cosa, eh, presentamos. Eh, ah, y de
4: paso, de paso me abrigo porque ya me llegó la hora de ponerme algo al pecho. Hagamos la no, sí,
1: el sí, sol, ¿no, Domi? Abrigo totalmente. Sí, sí, <risa> sí,
4: Desde que empezamos a hablar habrán bajado 5 grados seguro.
1: En 10-12 en minutos estamos otra vez contigo, Domi. Estamos eh, con Arabia Saudita. Presentamos a Santiago Rostan y mientras tenemos el contacto con José Werner, a ver, otro de los argentinos, Neuquino, con eh, familia en La Pampa, que va a estar eh, participando también del Dakar con él. Estuvo el equipo campeones Con Jorge Dominico A ver, qué decía Santiago Rostan Hace un ratito nomás
7: Hola, buenos días a todos Soy Santi Rostan, piloto número 99 eh, Bueno, ya estamos acá en el Star Camp de Alula Bueno, de fondo tengo un poco lo, las dunas De lo que vamos a estar ya arrancando El prólogo el día 5 Mi moto, que me va a acompañar Los 14 días de carrera Y bueno, la verdad que muy feliz Ya de estar en un ambiente de, de Dakar La verdad que para los que no estamos Mi primera vez en esto Es algo increíble eh, ya estar eh, los equipos, las organizaciones compartir el vivac, ir a comer con los mejores del mundo estar desayunando y al lado tener a los mejores del mundo en moto, la verdad que eh, muy feliz de eso, muy feliz de poderlo compartir con mi viejo, la verdad que los dos sentimos un poco el, el deporte pasión de la, en, la, en la sangre y bueno, la verdad que es una locura estar acá, hoy casi 30 grados pantalón corto, remera corta, gorra y bueno, ya a la noche menos 3, menos 5 grados, ya estamos eh, lejos de lo que es la ciudad ya el parque cerrado está muy lejos digamos ya estamos casi en la nada misma así que bueno, la verdad que eso le da un ambiente un poco más de Dakar así que bueno, ya muy contentos ya con ganas de probar la moto, ya queremos largar y, y bueno, la verdad que la ansiedad nos está jugando muy a favor y, y ya tengo ganas de largar, así que nada muy feliz a todos, muy feliz años a todos y bueno, gracias por todo, nos vemos
1: y Seguimiento grande, especial ¿no? Hacemos a los argentinos ¿No chicos? Debutante sí. Rostan Sagranda Miori ¿No? Oh. Neuquino el hombre Claro, claro. Neuquino ¿No? Sí. Tenemos
2: la nómina Miguelito eh, De bueno, los pilotos argentinos Que no sí. van a estar representando
3: Por ejemplo El motos Con el 99 99 Para Santiago Rostan Estará debutando En el Dakar Recordamos que se ganó El pase En el, la ruta 40 Santiago Rostan Con el 1 Luciano Benavides El 41 El motos Diego Llanos el 47, Kevin Benavides. Y el 58, Sebastián Alberto Urquía. En cuatriciclos, 173, Francisco Moreno Flores. Y 174, Manuel Andújar. En autos, el 205... Para el Toyota de Juan Cruz Giacopini, quien irá acompañado por el portugués Daniel Oliveras. Y en Side by Side están corriendo con el 308 David Chile junto a Sebastián Cesana El 312 Nicolás Cabigliazo con su pareja Valentina Pertegarini, su esposa. El auto 315 en UTV o Side by Side. 315, decíamos, de Ricardo Poren con Augusto Sanz. El 332, Javier Vélez con Gastón Mataruco. El 409, Sebastián Guayasamín, acompañado por el argentino Fernando Matías Acosta. Cristina Jan Paoli con Ricardo Torlaski en el 429. Y en autos DACA Classic está corriendo el 749 Jorge Pérez Pan, Juan José María Volta. 20, 20 argentinos. No, ¿no? lo
2: tenemos eh, a Orly Terranova, histórico no, representante no, no. De, de los argentinos. Recordamos la que
3: Terranova estuvo complicado en el último DACA con las cervicales claro. y eso motivó que no esté presente en esta competencia. El Pato
5: tampoco, que está radicado ya hace buen tiempo en Miami y trabajando en un equipo de fórmula estadounidense. Sí, sí. Hemos intentado varias veces el contacto con el chaqueño, pero
3: en algún momento lo vamos a tener. Tampoco Copetti, que también corría en cuatro claro. sitio, tampoco fue tampoco a presente. esta edición.
1: José Warner, uno de los propietarios de equipo de la fórmula nacional. Categoría que ha sorprendido hace pocos días cuando anunciaban que van a ser fiscalizados por la ACTC, no más ya por la CDA de ACA. José, ¿cómo estás? ¡Feliz Año Nuevo! Gracias, gracias.
8: Igualmente para todos los, los campeones y compañía ahí. La verdad, una nueva manera de comunicarnos. ¿Cómo
1: estás con la tecnología? ¿Se te ve bien ahí, eh? Está muy bien, José.
8: Sí. Porque me ayudan mis
1: nietos. Claro. <risa> bueno, sí, se te ve bien, se escucha bien. Bueno, ¿por bueno. dónde va la, eh, la decisión? Eh, ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué el cambio de fiscalizadora, José, como uno de los propietarios de, la, de equipo de la categoría Fórmula Nacional?
8: Bueno, la verdad que ya habíamos, o habían hecho mis colegas de dos reuniones anteriores, eh, viendo... Cómo se podía eh, seguir cambiando el rumbo, porque veíamos que acá no crecíamos. Aclaro, voy a estar bien claro, no tengo problemas con Alejandro Levi, no tuve ninguna discusión, nada, nada, pero bueno, aguantamos hasta donde pudimos y al ver que esto no... no, no sabemos cuál es la, la razón por la cual no podemos crecer, yo digo que una comparación si sí sirve, que el árbol no crece, pero no sabemos si es la tierra que nos sirve o el árbol. ¿no? Ahora cambiamos de tierra, vamos a ver si es el árbol o la tierra. Claro. vale la comparación? ¿no?
1: Se pasan con la CTC y van a estar corriendo en un fin de semana muy importante porque serán eh, la categoría que acompañe al TC y al TC Pista. A ver, van a correr el día domingo entre las series del TC, antes o después de la final del TC Pista, creo que después de las series pegaditos, ¿no? La fórmula nacional que cambia de nombre, ¿no? ¿Pasa a ser fórmula 2 nacional? ¿Le digo bien, José?
8: Es correcto, correcto. El organigrama todavía no lo tenemos. Nosotros este, estamos esperando eh, el comunicado de la y ¿sí? confirmando el pedido que hicimos y también hicimos un pedido a la CDA afirmar que no, no nos van a ser este, ¿no? Y el tema del programa, la idea nuestra es por ahí este ver si podemos tener dos tandas el viernes y una clasifica para tener el sábado una carrera y el domingo la otra, ¿no? Digo porque eh, no olvides que estamos eh, eh, corriendo con chicos jóvenes que por ahí en la carrera, si fuera una sola carrera, tuviera una falla una cosa, se viene el domingo con la carrera. que a vos te va mal el sábado. Nosotros no tenemos series. Este, tenés revancha el domingo, ¿verdad?
3: José, buenas Miguel tardes. Miguel saluda. Un gusto. Usted hablaba recién de dos reuniones. ¿Y en cuál se definió el pase de fiscalización? ¿O cuál fue el motivo principal por el cual ustedes evaluaron debemos cambiar de vereda?
8: No tuvimos respuesta, la verdad, eh, yo no fui a la reunión, yo esta semana anterior tuve cinco días de prueba, siete pilotos que probaron el equipo, nuevos, vamos a decir, ¿no? Eh, y fueron otros dueños de equipo de la fórmula, fueron a hablar con el señor Mazacane, y bueno, quedó confirmado, ellos van a, después del pedido nuestro de fiscalización, supuestamente, creo hoy, mañana, irán a sacar un comunicado en el cual este sí hablé con, con Mazacane y me dijo que este vamos... ¿Usted me están escuchando?
2: Perfecto, sí, sí, sí,
8: sí, perfecto, sí, José. José. Ah, me aparece una pantallita y que no sabía qué pasaba.
1: Sí, estamos mostrando este. las categorías que va a ser fiscalizadas por la CTC, José, te estamos escuchando.
8: Correcto. Entonces me dijo Masacane, bueno, estamos contentos, y que vos Werner que ha cerrado no venís por acá, de hecho el mío fue otro problema que no podía ir por problemas de salud, Y me comunicó que el que salga campeón este año pasa directo al T Bien. Los demás, los demás, las demás cosas las tenemos que juntar ahora cuando examen, ir a or, organizar todo, ordenar, de eso ya estamos trabajando también en, en el cambio de puesta a punto los autos, eh, si bien nosotros usamos un año la NA, después pasamos a Pirelli, son cubiertas eh, radiales contra neumáticos no y que bueno, eh, la verdad hemos tenido, un en mi caso por ejemplo, creo que casi todo justo lo que quiero dejar
1: Se cortó. Se va cortando, pero bueno, ahí estaba la imagen de los autos. No que ver, sí, ahí está, ahí está. Esto, sí. Sí, eh, José.
8: No tiene nada que ver esto de estar entre la CCC y la CLA, No tiene nada que ver. Nosotros ya veníamos de coincidió nada más.
1: Sí, eh, sucede que también es un momento donde eh, ha golpeado fuerte la información primero de la salida del turismo nacional, del turismo pista, y ahora de la fórmula nacional, que pasa a ser la fórmula 2. Recién veíamos algunas fotos de los autos que van a cambiar. No los autos van a ser exactamente lo mismo, eh, pero sí eh, el ancho del neumático. Y ustedes están diciendo que pasan a NA, ¿no, eh, José? ¿Te tenemos otra vez?
8: Sí, sí, sí disculpen. Son llamados que me entran ah. eh, y no los puedo eliminar. Eh, sí, sí, nosotros.
2: Es algo que ya venían que tenemos... analizando.
8: Sí, 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 ya lo veníamos hablando. Eh, de hecho, nosotros tenemos todas las carpetas con las puestas a punto de la NA, Así que ver, prontito va a haber que empezar a, a probar. Ahora están de vacaciones de los chicos del equipo mío, eh, nuestro. Eh, el 20 arrancamos de vuelta con toda una expectativa. Eh, de las 15 carreras, nosotros haríamos entre 10 y 12. ¿sí? Ah, 10? Y, sí, 10 mínimo y 12, que son las que hacemos siempre.
2: 12 carreras, como siempre, las conservarían.
8: Sí, o sea, vamos a descartar las que estén muy lejos. Por ejemplo, al calafate no vamos a. Ya que la partida de
2: año no, no están.
8: No, iríamos a 10. Arrancaríamos ahí y después seguimos. No. no la verdad, hoy hoy vamos a hacer un zoom entre nosotros, porque esto de la fiesta también eh, complica un poco. Algunos están, otros no están, algunos se de vacaciones. Así que yo estoy tratando de cerrar ya el equipo. ¿sí? Eh, primero, como es costumbre y designios de Gabriel, era que primero tienen preferencia los que están en el equipo y si quieren seguir, y después agregaremos pilotos, pero he tenido seis, no siete sé, llamados eh, uno de Paraguay también para venir a correr eh, 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 algunos pilotos, eh, equipos de fórmula metropolitana que quieren también sumarse a la nuestra viendo si hay chasis para comprar eh, pilotos de la metro eh, vinieron a probar uno, dos, tres y tres pilotos nuevos de los cuales uno corrió o, o hizo entrenamiento en una metro en un metro y, y, bueno y le anticipo uno sí que quedó ya es el hijo de de Sergio Aló ¿sí? el hijo de Sergio Aló se llama
1: Valentino
8: Valentino, Valentino. Valentino.
1: Valentino Aló. con él está bueno, a quiénes tenés confirmado y cuántos autos tenés en el equipo José metiéndonos no, ya en lo techni lo tuyo cinco, lo propio cinco,
8: cinco, únicamente los cinco que tuve no, no tenemos para más, no queremos más, uh -huh. porque queremos hacer un buen trabajo, siempre muy prolijo, cada mecánico abocado a su auto. Y, y a lo me llamó, me dijo, José, quiero ir a probar, pero cuando me confirmó me dice, quiero ir a probar si vas a tener un auto. Y bueno, le dije la verdad, me quedo un solo auto, ¿sí? es el que eh, usaba Andrés Brión. Eh, y bueno, que por, por temas económicos no puede seguir, me, me duele mucho, pero es así hoy. Y bueno, Sergio Aló me llamó y confirmó, vino, probó el chico, muy bien, muy bien, me qued, quedamos muy conformes. Los chicos del Cardin también, muy bien, la verdad me, me sorprendieron, yo creo que ya habían probado y no habían probado. Muy bien, muy bien, la verdad, muy contento.
3: Sí, eh, en función de los autos, José con cuánto parque cuenta hoy la Fórmula Nacional, o es decir uno ve que la distancia en el tiempo del chasisito ha mermado en cantidad. ¿Con cuántos coches queda
8: de reserva de esa, de esa estructura? Bueno, siguen, siguen, sigo diciendo lo de siempre. En total, contando los, los nuestros, todos los equipos, hay 28 autos alargados, los uh -huh. nuevos sistemas propusimos alargarlo por el tema de los pilotos son muy altos, no nos no da el, el reglamento de pasar la barra arriba el, del arco, hasta adelante, le queda muy cerca del casco en caso de un tumbo, una cosa así, era muy peligroso, entonces como no, no teníamos salida, decidimos alargarlo, hasta 10 centímetros, y es lo que tenemos ahora, hay 28 total.
1: Sí. La potencia va a ser un poquito más que como venían corriendo ahora, José.
8: Bueno, eh, mañana vamos a ir este voy a ir con un, otro dueño de equipo a hablar con Cacho Boneu, que es el que va, el que hace la técnica de la Metropolitana, va a ser el mismo que va a ser los autos nuestros. No, no, no queremos más de 170 HP porque tenemos un punto flojo que es la caja, ¿no? Las cajas son eh, las mismas que usábamos cuando teníamos el caballo. Y, y, y con la goma NA, que es una goma que prende más, ¿sí? Eh, tenemos miedo que suframos ahí. Claro. Eh, la caja se defusible y, sí. y entonces no queremos más potencia. ¿sí? Por sí. eso aprovechamos bajar la comprensión un poquito para que tenga más durabilidad como todo.
3: De mi parte la última Jorge Luis, si me permitís ¿Se abriría en un futuro el ingreso nuevamente de los chasis Crespi a la categoría?
8: Nosotros nunca estuvimos en contra ¿eh? al contrario eh, nosotros le, le mandamos a tuvimos reuniones con, con Crespi y de dos reuniones le mandamos una caja, le mandamos portamasa, le mandamos eh, el, el, todas las medidas del auto que había que conservar, que eran la distancia entre ejes y, y el ancho. Después eh, le mandamos los portamasa, los, eh, le mandamos eh, una caja que nos prestó Graf para que él pudiera hacerlo a su gusto y, y, ¿no? y poder venir para mí. Si viene un piloto y me dice, quiero un Crepi yo eh, pues, no, no tengo problema, no, no, no competí por eso. Lo que pasa es que Crepi estuvo involucrado en un proyecto, creo, de autos para una película. Sí,
1: sí. la película Y no podía,
8: no podía tomar, claro, no podía tomar trabajo.
1: José, un abrazo. Feliz Año Nuevo. Un abrazo de Caíto Leñani, que está aquí con nosotros. Y bueno, seguimos... Eh, sin duda, cerca de la categoría, como lo hemos estado siempre, y con la certeza de que van a ganar mucho en difusión, el estar en el turismo carretera va a ser una motivación muy fuerte para los pilotos, para los equipos. Correr con tanto público como el que acompaña cada carrera del turismo carretera va a ser un envión desde todo punto de vista y se va a fortalecer la categoría. Así que, Venturoso 2024 para ustedes. Un abrazo, José.
8: Bueno, déjame saludarlo a Carito, por lo menos, y mandarle un abrazo grande. Eh, un deseo de un venturoso 2024, y pues, estamos poniendo onda. Ahora tenemos que poner lo nuestro. Los
1: tipos, claro.
8: Yo siempre digo, eh, también es un problema nuestro, hay que ponerse a trabajar. Nosotros ya estamos trabajando, eh, le dimos todo el descanso, pero estamos trabajando a full. Yo estuve probando toda la semana pasada, y, y bueno, creo que también lo hagan los demás, ¿no?
1: Damos más detalles en la web de campeones. ¿El campeón anda de descanso? El campeón de TC, hasta de, de las pick up. ¿Está de descanso o está trabajando?
8: No, 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 no. Creo que está trabajando. Me invitó a tomar
1: mate. ¿Te invitó juega. a tomar mate? ¿Habrán no, el, cenado el, el 30, 31? El
8: 30, el 30, el
1: 30 fue el cumpleaños. Sí, ah. eh,
8: Como lo cumple junto con el suelo, nos invitó a una cabaña que tiene el suelo, fuimos. La suegra el, y el suegro... Él puso nada. la idea y
1: el suegro la casa, ¿no? Y la comida.
8: Sí, sí. sí. Eh, aprovechó para juntar con Fin de año no, no pasó más de ahí. Claro. En
1: Un abrazo, José sí. querido.
8: Otro para usted y gracias por ocuparnos, ocuparse. De, 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 los quiero mucho. Los abrazo. Chau, querido,
1: un, un abrazo grande, Gracias. José Werner, desde Entre Ríos, desde Paraná. Estamos todos preocupados, porque si Domi no se pone en la campera, no hay reemplazo posible. No. Tiene que estar cuidado estos 15 días. Hay personas que. Domi nos preocupa si te pusiste la campera. Es como a Bosco, viste, que lo cuidamos porque es un hombre grande los fines de semana. ¿Domi? ¿Estamos por ahí? Camina por ahí, ya estamos con él. En un ratito volvemos con, con Domi. Nos pasó a buscar un dromedario. Sí, si no lo tenemos a Mauro Medina, pegamos a Francisco Moreno, que es el que nos quedaba, el representante de Tupugato, otro argentino de los que sí. señalaba Domi. ¿vamos?
2: Y repasamos los, los horarios también después de la transmisión. A ver,
1: ¿vamos, dale. vamos con Francisco Moreno? Sí. Dale.
2: Francis Moreno, hombre de,
4: de podio, dancariano, repitiendo la experiencia aquí en Arabia. ¿Qué, ¿Qué está sintiendo por estas horas, por estos días, cuando todavía falta para comenzar? Bueno, buenas tardes. Bien, la verdad que súper
9: contento, primero, de, de estar acá. La verdad que se ha hecho un esfuerzo grandísimo para poder estar acá. Y nada, acá estamos, repasando, repasando la nave, los últimos detalles, para ya dejarlo listo. Mañana tenemos verificaciones y, y bueno, eh, a dejar todo tranquilo para para lo que va a ser la carrera.
10: ¿Qué
4: objetivos hay para alguien que fue dos veces hombre de podio, de segundo lugar en la carrera?
9: Bueno, creo que terminar la carrera primero que nada y después, bueno, buscar un lugar en los puertos de adelante, ¿no? Creo que eso va a ser lo que va a decir eso la carrera, va a ser el pasar de las etapas, así que, bueno, intentaremos ir por todo. El... ¿Se comienza con algo de, de tranquilidad, de suavidad de, o crees que se,
4: se ataca del comienzo en
9: No, creo que va a haber que hacer una etapa, la primera etapa por lo menos o el prólogo eh, algo rápido y después bueno, ir regulando todos los días, manejando lo mejor que se pueda pero bueno, siempre salir a remar lo más rápido que se pueda
4: ¿Analizás rivales o esperas la carrera? ¿Cómo planteas?
9: No, creo que vamos... Son todos rivales muy, muy exigentes. La verdad, que bueno, hemos, hemos practicado mucho para poder, para poder ir bien durante toda la carrera con todo lo, todos los rivales. Pero creo que mi principal rival es la mi carrera misma y yo mismo. Así que, bueno, intentaremos ir por todo.
2: Gracias, Francisco.
9: Gracias. Francisco
2: Morena. Bueno, eh, hoy, mañana y pasado vamos a estar de 9 a 13. Vamos a, a poner la placa con todos los días y los horarios de las transmisiones que llevará adelante el equipo campeones, con Caíto Leñani y con Lonchi a la cabeza. Verificación en Alula, la transmisión será de 12 a 13, el miércoles, o sea mañana, y el jueves con las verificaciones. Ya el viernes 5 de enero se llevará a cabo el prólogo y la rampa, también Alula, Alula, de 12 a 13. Y ya el sábado 6 de enero comenzamos con las transmisiones maratónicas. A las 9 de la mañana el equipo campeones inicia su transmisión con la etapa 1 de 9 a 13, y luego de 17 a 18 a través de campeones media y todos los días tendremos un resumen a través de Radio Continental, a partir del domingo 7 de enero. Pero ese sábado, de 17 a 18, conservando el horario habitual de campeones. A partir de ahí, en la semana, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 22 a 0 horas, con las distintas etapas, eh, hasta llegar al sábado 20 de enero, con el resumen que se estará haciendo con todo lo sucedido con la cuadrija. Sexta edición de el Dakar, edición número 46, que es más fácil.
1: Bueno, eh, ahí estamos con Domi. Hacemos un toquecito final No, no lo tenemos Bueno, anda movilizándose por allá eh, Otra categoría más, ¿no, Jorge?
2: Que se va de la CDA Para ser fiscalizada por la CTC Como es la Fórmula Renault Y veíamos recién el recuadro con todas las categorías Que van a ser fiscalizadas Si lo tenemos por ahí para chequearlo Y la
3: CTC se queda con Es decir, el turismo carretera que es la categoría Más antigua del Autonomía Club el turismo nacional y la fórmula Renault, que son las dos categorías que siguen en la historia del automovilismo argentino. Ah, buen dato, ¿Eh? buen dato. Los dos nacieron en la década
1: del 60, así que están allí. Sí, son Pero, dos semilleros que van a potenciar, claro. todo, todo van a generar la, la escalera inicial para pilotos que después aspiran a llegar a, a las categorías del TC mismo, ¿no? Y al haber
5: llegado a la fiscalización de la ACTC, tienen que cambiar de nombre. El turismo nacional todavía no sabemos, se rumorea super turismo. Y la fórmula nacional, como la conocíamos, F2 nacional. Uh -huh. Ahora bajo la órbita de la ACTC. En, el, en caso... el logo, explico a los que están viendo, sí. es el logo viejo, ¿no? Porque todavía no, no salió el, el, el oficial, el nuevo de F2 nacional,
2: pero así se va a llamar. La fórmula. Y en falta. cuanto al turismo pista, el nombre lo tiene Pauletti registrado. Exactamente. ¿no? Pero falta la claro. Fórmula
1: 3 ahí también. ¿no? Bueno, la Fórmula metropolitana. 3 la metro. Metropolitana.
3: Lo que pasa es que si tomamos la Fórmula 3 Metropolitana, es zonal. Claro. claro.
1: Es claro. regional. No tiene, no tiene rango de nacional. Exacto.
3: No tiene rango nacional, pero. Sí. ¿quién no es fiscalizada por la CTC. No, no por
1: la Federación Metropolitana de Club. Exactamente. Y... Ahora, esto, esto es tan relativo. Claro. De verdad, eh, la categoría creció un montón Un piloto va a decir No voy a la Fórmula Metro, a la Fórmula 3 Metro Porque no tiene rango A mí me forma, a mí me sirve para Exacto. crecer Vos fíjate lo que ha sido la categoría Una explosión en los últimos tres años
5: Pero, perdón ¿Sí? No, no, ahora yo como piloto Tenés para elegir o Fórmula 3 Metropolitana En cuanto a cantidad de parque Más numeroso si se quiere Pero la F2 Nacional comparte Fin de semana con TC ¿Qué haces?
1: Se va a potenciar mucho Hay ¿Sí? que ver qué diferencia de costo tenés Pero el, el envión que significa para la fórmula nacional eh, Fórmula 2 nacional, si se va a llamar Estar con el turismo carretera Va a ser y tremendo, tremendo Y la fórmula 3 también Porque quién te dice que con
3: el mismo coche Vos no puedas armar el auto Y homologarlo para la fórmula 2 nacional De la fórmula 3 mm. eh, Que quieras o armar un equipo en paralelo, que vos formes en la Fórmula 3 y en la Fórmula Nacional o la Fórmula uh -huh. 2 Nacional lo, lo potencias.
1: Lo que decía con Claudio recién, José, ¿no? Eh, 12 fechas, 10 o 12, sí. dijo, ¿no? Eh, y van a excluir las más lejanas. Por, por ejemplo, el Calafate, que va sí. a ser la apertura en febrero. Pero y ya el... dijo, arrancamos en Viedma, van a ir de seleccionando. El TC en algún momento del año mete carreras cada 15 días, entonces me imagino sí. que iban a, no, a saltear alguna, ¿no? Uh -huh. eh, van a terminar haciendo 12, pero reitero, por más que sea más costoso para un piloto cuando corras con 30, 40 mil personas, cuando vayan a Rafaela pienso irán al circuito chico, al sí. circuito 2 algunas variantes con respecto al turismo carretera, cuando vayan a La Pampa Pienso con la chicana y no lanzados a toda velocidad, algunos matices, ¿no? Eh, y conseguir con el presupuesto,
2: Jorge. ¿Eh? El presupuesto va a ser mucho más fácil, me imagino, para los corredores corriendo ¿Qué? con el turismo carretera que como estaban antes, ¿no? Claro.
1: Domi, hay certeza. Al, CDA, ¿eh? al, campeón, TC al TC Sí, Domi, ¿hay certeza de que estén escuchando viendo en apóstoles?
4: Es probable, sí, es probable, Está circulando el link de en vivo. A través de camperas Media.
1: Sí, hay mucha gente mirando, ¿eh? Hay mucha gente mirando. Estaba preocupado acá, Caíto, estaba preocupado eh, Iván, Gino, dice, ¿se habrá puesto la campera? Sí, sí.
4: Sí, sí. Eh, todavía no tengo el registro de la nueva hora, pero cuando arrancamos estamos en 22 grados y bajó mucho la temperatura de repente, que es lo, lo habitual. Eh, me acerqué hasta parte del camino, yo cada tanto miro a los costados porque estoy al borde de la ruta y están de entrando como verán todo el tiempo vehículos que, que se están sumando al campamento. ¿De, Hay dónde un, Weber Sport?
1: ¿De dónde es el equipo Weber Sport que está a tu espalda?
4: Weber Sport es de, de Países Bajos,
1: Ajá. Eric
4: Weber eh, dirige el equipo, es un hombre que estuvo ligado al rally mucho tiempo, ahí pasa un Porsche del Dakar Classic de la carrera de los autos clásicos.
1: Qué lindo. Eh,
4: Eric Weber, por ejemplo, le prepara una Skoda que corre en rally. Eh, George Verstappen. Son, son amigos, son amigos de la, de la familia. Y George Verstappen corre, el papá de Max Verstappen, corre en rally habitualmente con el Weber Sport. Y ahí está participando Nico Cavillazo con la marca Taurus. Eh, corre con su esposa, con Valentina Partegarini, eh, representando al Taurus Oficial, que es un auto nuevo de. Eso lo vamos a estar conociendo seguramente ahora conforme pasen los días para que nos cuenten ellos mismos la, las novedades de, del nuevo Challenger que está marcando la sensación del momento en el mundo.
1: A mí me, me, me gusta romper la rutina. Y si vos entras, por ejemplo, Girasis, I'm sorry, I'm from Argentina and journalist, can I take a picture of the inside? The, a ver, del Semi, ¿podés mandarte o no? Te sacan a patada.
4: No, no, sí, se puede, generalmente se puede, pero no estando en vivo, no no, no, no está bien visto meterse claro, en vivo. Sí, si le avisas que vas que vas a hacer reunión, algo, ¿no? sí, sí, no tiene ningún problema.
3: Bueno, eh, lo que quieran... Surayam no está todavía, ¿no? Para figurar. No,
4: no, no, se, no sé si va a estar mañana, que es la, la conferencia y él está apoyando mucho eh, al Dakar y al, al plan de las energías alternativas porque debería ser el día de su presencia. Igualmente siempre las autoridades salientes aparecen el día de descanso, que es una jornada un poquito más relajada para la mayoría. Pero probablemente mañana pueda estar, es, es una conferencia importante para la organización y para el plano futuro del Dakar.
2: Ahí tenés un admirador, Domi. Sí, Fíjate, a, a tu costado. Sí,
4: quedó, quedó fijo para el hombre, la... ¿no?
3: Y es serio el muchacho
4: Quedó fijo ahí Quedó sí, fijo, ¿No, no para de mirar
2: sí, Seguidor sí. de campeones Bueno, Jorgito, ¿Quién
4: será? Ahmed
2: <risa> Bueno, Jorgito a descansar Abrazo grande Repasamos bueno. allá, son las 7 y 10 ya, ¿no? Casi
4: Sí, 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 correcto 7 horas, 7 minutos
2: ¿A qué hora te vas a dormir? Vamos
4: a, vamos a investigar qué, qué hay para cenar más tarde bueno. Y generalmente se duerme a la medianoche Porque... Ahora en la cena nos encontramos con algunos pilotos, nos enteramos de algunas cosas más, es parte de, del ciclo. Hace un ratito había ido a recorrer lo, los lugares de los equipos y algunos todavía están eh, tratando de descansar un poco, aprovechando estos días. Para ellos también fue largo el viaje. ¡Qué lindo! Y ahora seguramente en la cena nos encontramos todos. ¿Ya bueno. llegaron todos argentinos? Entiendo que sí. La, a los que no vi... Eh, son a, a los chicos del Dakar Classic, que no son tan chicos, pero sí. eh, eh, están ahí eh, Jorge Pérez Compán y José María Volta, su navegante, que, que no los vio yo estuve dando un paseo también por la zona de los autos clásicos y estaban faltando ellos, pero así te, durante el día están llegando porque ellos vienen por ruta, desde desde Jambu desde el puerto hasta este campamento, así que dependiendo del vehículo son entre 5 y 8 horas, si es un auto o un camión la diferencia de tiempo.
1: Eh, lo vimos a Manu Andújar que se puso contento que estabas ahí. Eh... Debe ser una excepción, ¿no? Que, que haya alguien que se haya puesto... No, un chiste. Domi, te queremos. Es el único. Que, ah, no, pero qué lindo, ¿no? Poder estar ahí y este plus que decíamos. Ya la radio era impresionante, la descripción de las cosas, pero poder, poder ver eh, ahí las luces, poder ver el lugar donde están acampados los argentinos. Hay mucha gente siguiéndolo y, bueno, lo que vaya apareciendo como novedad, aquí todavía estamos a la 1 y 10 del mediodía. Eh, antes de que te vayas a dormir, lo subimos a las redes sociales ¿no? y a la web.
4: Sí, 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 cómo no. Justamente estábamos hablando de eso con los chicos en la producción, de algunas cuestiones, eh, algunas entrevistas más que compartimos. Acá estoy a un paso, por ejemplo, de donde está Juan Cruz Jacopini con el equipo Toyota. Lo que pasa es que ahora hay muy poca luz ahí en el equipo como para poder compartir y mostrarles eh, de qué se trata, pero, pero ese, plan, ese plan de ir día a día mostrándole las cosas. Por ejemplo, hoy veía los autos desarmados y no es habitual poder verlos y compartir, así que les voy a prometer algunos videos más, con todos los, los aparatos técnicos que tienen, el auto desarmado no se lo ve casi nunca, y estaba sin el piso se le veían clarito los agujeros por donde sale el cricket hidráulico, y la estructura el tamaño que tiene eh, el piso para resguardarse de, de las piedras que por la que pasan por arriba así que son cuestiones que los autos de otras categorías no se ven, y solamente aquí en el Dakar Domi, A Iván no lo escucho bien.
5: ¿eh? Ahora estoy justo
4: cerca de un generador por la luz y no lo escucho bien.
5: Si, si te decía, Domi, si hay pilotos con el apoyo oficial de, de Toyota para este Dakar.
4: Eh, no alcancé a leerte los labios, aunque te mostraron. No, perdóname que no, no logro escuchar. Si piloto, ese, ese micrófono,
3: ¿eh? ¿Cómo viene la escuadra Toyota Gazoo Racing para esta fecha?
4: ¿Autos oficiales? Ah, no, muy bien. Está muy bien porque... Se fue Nacer a la latilla, pero ellos apostaron mucho a los pilotos jóvenes. Por ejemplo, ascendieron a Seth Quintero, que era una de las promesas de la categoría de los Side by Side. Está ahora con la Toyota. Y repite Lucas Moraes, que tuvo un debut eh, enorme el año pasado y se mezcló dentro de los tres mejores. Entonces, desde allí tiene una apuesta grande. Y después hay un sudafricano que se llama Saud Bariba, que su familia corre hace mucho tiempo y representa a Toyota y si ellos han vinculado al Gazoo Racing y este Chico Saúl, eh, dicen que es rapidísimo. Y lo vamos a ir descubriendo nosotros acá. Eh, a ver si tiene no solo la velocidad, sino la consistencia. Hay una garantía. Los Toyota probablemente sean el mejor auto eh, en promedio de todos. Tal vez no es el más rápido. O por ahí no tienen aún nace la latilla hoy. Pero con el resto de las cuestiones: la fiabilidad, eh, los pocos problemas, el trabajo en equipo y organizado puedan suplir todas esas cuestiones que por ahí hacen de Nasser latillo o de Sebastián Loeb, pilotos ultraveloces, pero que les falta otra parte en el equipo, o, o la, los nuevos desarrollos que fueron conociendo Audi, que este año los ponen como candidatos, pero Toyota con la base de tener el mejor auto y un equipo bien organizado ya está en condiciones de pelear eh, la carrera.
1: Muchos mensajes Jorge, Juan Manuel Fernández, Agustín Vallejo, Daniel Caballero, eh, María Gabriela también, todos eh, saludándote. Un abrazo Domi, feliz año nuevo.
4: Bueno, que disfruten ustedes también allí el año nuevo. Ah, cariño, no me voy a olvidar, cariño para Chela que está cumpliendo hoy, ah, el, el 2 de enero.
1: Un beso le mandé. Desde que fui
4: al primer Dakar a, a trabajar en el primer Dakar en el año 2011, no pasé nunca más un cumpleaños con mi madre. Desde el 2010, que fue la última vez que compartimos un cumpleaños, un 2 de enero. De ahí en adelante fue todo fue todo Dakar.
1: Claro, le mandamos un beso también, eh. deseo que, que la pase linda. Domi, querido, abrazo grande desde bueno, bueno. Mal Ula, desde Arabia Saudita. Qué éxito, chau, chau. Ahí está Dominique. No. Eh, Mauro Medina, feliz año nuevo. Este año pelean en el Campeonato de Turismo Carretera. ¿Cómo estás? Oh, bueno.
2: Arrancaste lindo.
10: Así de arrancas. Buenos días a toda la mesa. Y bueno, ese es el objetivo, eh, quizás uno de los objetivos principales es pelear el, el campeonato del turismo carretera, bueno, sin dudas.
1: Se potencia fuerte, ¿no? Eh, lo retuvieron a Facundo Arduzo en algún momento del año. Había ciertas dudas, han potenciado el equipo la llegada de Carlos Herpero, eh, todo hace pensar de que el Rusmed seguirá en la muy buena senda que eh, promediando el año se dieron algunos cambios, eh, se mejoró el rendimiento, eh, se estuvo muy firme ¿no? en las últimas 5 o 6 competencias y un poco es el camino a seguir.
10: Sí, sí, tal cual, como vos bien decís, eh, se trabajó muy duro después de un comienzo que no fue el mejor, que no fue el que esperábamos. Fundamentalmente en el turismo carretera, obviamente sí veníamos funcionando muy bien en, en el resto de las categorías, pero en el TC no no estábamos conformes, y después de posadas eh, tomamos decisiones que, que fueron a favor de, de mejorar la situación. Lo hemos demostrado parcialmente en algunas carreras, como San Juan, en la del sorteo y, y Buenos Aires, pero bueno, en los hechos concretos empezó todo ya en San Luis, eh, clasificando segundo, en, en San Nicolás haciendo la pole, ganando las series bueno eh, un rendimiento que va mucho más acorde al, a las pretensiones del equipo y a, y a los objetivos del equipo
1: Te saluda Claudio Leñani eh, Mauro,
2: el gusto de saludarte oh. Mauro Feliz año eh, bueno, sabido es que el RUSME tiene presencia prácticamente en todas las categorías que fiscaliza la CTC Bueno, ahora se han incorporado otras, ¿no? Pero, eh, ¿por ¿qué nos puedes adelantar? ¿Cómo van a ser con las distintas categorías que ustedes tienen presencia? Si nos puedes ir contando con qué pilotos van a estar presentes
10: Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, feliz año este, Nosotros tenemos participación, como vos bien decís, en todas las categorías de la CTC Lo que es eh, Turismo Carretera con Facu y y Nico Bonelli, eh, TC Pista cerramos el plantel más numeroso con cuatro pilotos con Matías Canapino con Tommy Ricciardi, Blas Sefcek y Ignacio Esquivel eh, tres de ellos son debutantes en la categoría, así que obviamente van a tener que tener eh, el año de experiencia, pero bueno con Matías somos también exigentes y, y entendemos que tenemos que pelear el campeonato, al igual que con Facundo y con Nico Bonelli en el TC en el TC Moura suben de categoría Santiago Biaggi y Genaro Raceto, lo cual también fueron protagonistas en el TC Pista Moura y entendemos que vamos a pelear el campeonato. Este, y en el TC Pista Moura Juan Pablo Guifrey nos va a representar, quien fuera campeón de la Fórmula hace dos años, también en un, en un gran desafío subirlo al, 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 eh, digamos, al TC Pista Moura para iniciar ya el camino de, de la escalera definitiva del TC. Eh, luego en el TC Pickup tenemos a Facu Arduzo también con una Chevrolet c 10 Y en la TC Pista Pickup va a estar corriendo con la camioneta que el año pasado salió campeón Elio Craparo eh, Benjamín Antón, así que esa es la representación total Luego tendremos dos o tres chicos en las fórmulas, pero todavía no lo tenemos definido eh, Esto en las próximas horas vamos a estar confirmándolo Pero bueno, lo que sí está claro es que son 11 pilotos desde el TC eh, hasta el TC Pista Pickup, este, que nos van a estar representando.
1: ¿Cómo es la estructura piramidal que tenés en el equipo? Guillermo Crucetti sigue siendo eh, el responsable técnico. ¿Dónde lo ubicamos ahí a Carlos Cerpero, que tiene un eh, reconocimiento unánime por su capacidad, por su eh, dedicación como técnico del automovilismo argentino?
10: No, los dos están a la par, los Ajá. dos eh, trabajan al mismo nivel, son nuestros dos ingenieros a partir de, de esta incorporación de Carlitos, nosotros veníamos trabajando ya desde el año pasado con él para incorporarlo, no pudimos llegar a, a, a un acuerdo porque cuando arrancamos ya él había acordado con las toscas, pero él trabajó conmigo en el TN en la época de, de Pepe Martos, en la última época con, con Pepe Martos y bueno, nos conocemos bien, tenemos una gran relación, para mí es un... Una excelente persona, aparte de ser un gran técnico sí. Y junto a Guillermo Cruzetti van a ser una dupla muy pero muy buena Sean complementarios, cada uno tiene sus características Guillermo obviamente eh, sabía de, de, de mi interés Porque entiendo que con 11 pilotos es imposible hacerlo con una sola persona encabezando Y, y bueno, a ellos luego se les suman Dos pilares fundamentales, o tres, como Martín Fioramonti, que hoy justamente está cumpliendo años, así que le mando un saludo, que es nuestro jefe de mecánicos. Ajá. Y Martín Baroli, que es nuestro jefe de logística y, y jefe de taller. Y Carlitos Contín, que serían mi mesa chica, digamos. Ellos cinco uh -huh. son, son la mesa chica del Rusmet
1: Qué bien. Qué bien qué estructura, estructurado. Eh, porque estructura. Sí, claro, porque siempre se dice que la concentración es la que genera eh, mejor re resultado pero también para los pilotos entrar en una estructura como el rusmed eh, cuando son jovencitos eh, que vienen de, de la fórmula como ha pasado o del TC Pista Mouras eh, saben que si les va bien por ese lado pueden aspirar algún día al lugar que tiene un arduzo, ¿no? hay que hacer el camino, por supuesto que todo lleva su tiempo, se necesita resultados pero hay toda una estructura que los va conociendo y los va respaldando en este, en este punto, ¿no? Eh, Mauro, eh, para el turismo carretera, eh, lo hemos comentado aquí en Campeones, en Campeones Radio, en Continental, hay una necesidad de eh, ocupar este lugar vacante que ha dejado la salida de Agustín Carapino y ya imaginás por dónde voy, por el lado de Chevrolet. Eh, ¿Ustedes sienten que pueden estar en condiciones de, de ser eh, una de las eh, piezas fundamentales con un piloto laureado como Facundo, uno de los más rápidos que tiene la Argentina, uno de los más completos, como para intentar eh, lograr el campeonato?
10: Sí, sí, eh, Jorge, claramente es nuestro objetivo. Obviamente... Eh, nosotros creemos que tenemos las condiciones para ser los grandes representantes de, de Chevrolet hay varias condiciones para ser representante, no solo lo deportivo sino la relación con el público la relación con, con la gente en general del TC que, que es la que te, te lleva a ese lugar de ser el, el máximo referente ¿no? y creo que en ese sentido Facundo es un caso ejemplar eh, eh, yo siempre le digo a los chicos que que vienen iniciándose en el Rusmet que es el ejemplo a seguir, por cómo es su relación con, con el público, con la prensa, con los sponsors, entonces le digo siempre a los chicos, cópienlo en todo, porque es el mejor ejemplo que ustedes pueden tener, y obviamente Facu está muy enchufado, con muchas ganas, el equipo está muy entusiasmado, eh, de hecho que hoy, 2 de enero, eh, tendrían que estar de vacaciones todos, y sin embargo hay chicos trabajando en el en el taller y, y bueno y eso me llena de orgullo porque fue por iniciativa propia, fundamentalmente eh, y Martín Fioramonti que es nuestro jefe de mecánicos que, que ya te digo, eh, está cumpliendo esa tarea y se quedan y hay, hay mucho, mucho entusiasmo me parece que tenemos todo para, para hacer una gran temporada obviamente que si la empezamos como la terminamos somos eh, grandes candidatos a, a pelear por, por el por el título, pero también somos conscientes de que hay otras estructuras que, que trabajan muy bien y con las cuales va a ser muy duro competir durante el año,
1: obviamente. La última, Mauro. Arrancan con la Chevy y ¿para cuándo el Camaro? Mira, la idea
10: del Camaro ya lo tenemos en, en, nuestra, en nuestro taller, lo tenemos eh, disponible para empezar a trabajar. La mayor complicación del Camaro... Hoy por hoy es el embudo que se hizo con el tema de los chapistas, que sabemos que no hay tantos, que nosotros en el caso nuestro creo que tenemos turnos recién para abril, con lo cual vamos a tenerlo posterior a la quinta sexta carrera. El objetivo es ir analizando carrera tras carrera, eh, cuál es el rendimiento de los autos nuevos, también hacer una prueba y una contraprueba con el auto viejo que tengamos en ese momento y a partir de ahí tomar la decisión. Si me preguntás, a priori, la lógica sería después de mitad de año y tratar de tenerlo para antes de, del, del playoff. Este, si vamos a los resultados y vamos bien con el auto viejo, ahí hasta terminamos decidiendo claro. no ponerlo en pista. No
1: le digas auto viejo porque se va a poner mal la Chevy y va a decir, así ah, arreglar no, para no,
10: <coughs> tal cual, cual, no, no, con el auto actual con el auto con actual, actual,
2: actual,
10: con la Chevy quiere y, y somos, somos protagonistas con la Chevy eh, por ahí la dejamos hasta, hasta fin de año, entonces eh, eh, el objetivo es tener las dos claro, alternativas analizar. y cuando la tengamos usar, la usemos
2: Mauro, eh, hablaba recién de Facundo Arduzo y recordamos que en el mes de noviembre, hace dos meses fue tentado por una terminal automotriz como es Toyota, para desvincularse del Rusmed, para incluir a Facundo como piloto oficial. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Cómo fue esa charla con Facundo? Eh, que imagino a vos también te, te debe quedar eh, la tranquilidad y estás contento con él porque decidió continuar con tu equipo, con tu estructura, ¿no?
10: Sí, sí, totalmente. Él tenía la posibilidad de ir a Toyota, tuvo la posibilidad de ir a, a correr con Roberto Valle, que tuvo una, sí. una muy buena propuesta también. Eh, pero siempre fue muy sincero nuestro diálogo, eh, siempre dijimos que en mi caso yo lo, lo, lo tenía bien claro que él iba a tener propuestas, es uno de los pilotos eh, más fuertes del automovilismo argentino, con, con más capacidad y todos los años reciben propuestas, con lo cual no, no me podía eh, ni ofender ni poner mal por esa situación, siempre hemos ido hablando de las ideas o de las propuestas que él recibía y bueno, éramos conscientes, yo siempre lo fui, de que teníamos nuestro potencial también, de que habíamos trabajado mucho, de que creo que él se siente muy cómodo en el Rufmed, y obviamente a esa comodidad hay que reforzarla, por supuesto con resultados, que en el último tiempo lo, lo habíamos tenido, y que me parecía a mí que eso él no lo iba a querer resignar fácilmente, y bueno, así fue, gracias a Dios eh, se quedó con nosotros, y, y no solamente en el TC, sino en la TC Pickup, lo cual... Eh, hace más fuerte aún nuestra posición en función del futuro. También nuestra responsabilidad para, para darle lo mejor en las dos categorías, ¿no?
1: Sí, por supuesto, porque tomó una decisión importante. La semana pasada volvimos a hablar con Facu, ya lo habíamos hecho en su momento, pero para él dejar después de tantos años una categoría de la que fue bicampeón como es el TC2000 fue un golpe de timón en su campaña deportiva a enfocar hacia eh, las pick-up y también para esta categoría que no tuvo una gran temporada en términos de público lo analizamos para las pick-up eh, más allá de que en su momento estuvo Guillermo Ortelli, estuvo el Gurí Martínez, eh, Guillermo ya confirmado no va a continuar, pero hay una renovación importante porque sumarlo a Facundo, Arduzo, sumarlo a Julián Santero para las pick-up también significa un, un avance significativo con pilotos de mucha jerarquía. Así que bueno, seguimos de cerca. Eh, te propongo, Mauro, ahora entramos en periodo Dakar, los próximos dos semanas, pero ya para la parte final de enero hacemos un, eh, una transmisión desde el, el taller, desde, la, claro, desde las estructuras del Rusmed directamente y mostras un poquito más en detalle lo que tienen ahí los autos. ¿eh? ¿Te parece?
10: Dale, dale Jorge, ni, ni hablar Nosotros volvemos también el 11 de enero con toda la gente a trabajar así que vamos a estar súper a, a, a disposición de ustedes para, para hacer lo que crean conveniente, es un placer y agradecerles a ustedes todo el esfuerzo que hacen por el automovilismo, por la difusión y fundamentalmente jerarquizarnos con, con este tipo de, de estudios, de apuestas que están haciendo siempre a favor de, de la comunicación, así que gracias a ustedes y desearles lo mejor para para el 2024.
1: Se los ve joven, viste, a Claudio, acá, a Paez, ¿eh? estamos todos bien. <risa> Buen año, Mauro. Hay, hay algunos
10: retoques ahí, no me parece, a nivel de cámara, pero bueno, <risa> sí. está bueno, nos favorece a todos,
1: nos favorece a todos. Se le saca algunos años. Eh, tenés ahí al agobio, de eh, Juan Carlos Lucio Godoy, respaldándote fuerte como siempre, la gente de Tamatel también, que están respaldando al equipo, muchas empresas que siguen con ustedes, por supuesto, Mauro.
10: Sí, eso es fundamental, eh, mira el viernes a la mañana almorzamos con Juan Carlos, fue el último almuerzo del año este allá en Concepción del Uruguay, en su quinta y le decía lo de siempre, o sea el Rusmed es 100% sponsor no hay ningún, eh, digamos, dueño poderoso ni nada por el estilo, so, soy yo, mi familia y, y la gente que me ayuda desde hace más de 15, 18 años la mayoría de ellos, Tamatel, Rus eh, con más de 18, 20 años de apoyo y eso es la, la, la fortaleza nuestra. Eh, igual que Campeones, igual que la familia Campeones, que se basan en, en todos los que nos acompañan durante tanto tiempo. Para mí es, es fundamental y son ellos la, la base de la pirámide. ¿no?
1: Ricardo Miojevi, que Alejandra te, te acompaña hace rato.
10: ¿eh? Mm. Sí, 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 a más de, más de 10 años. Mira. Ya le dije, yo no, no los trato más como sponsor ni nada, son amigos nos juntamos, te diría, una vez a la al, al año para charlar de, de, de lo que es el, el equipo en sí y después disfrutamos durante el año de un montón de cosas. Gracias a Dios le, le damos una atención muy buena en, en las pistas donde ellos invitan a muchos clientes y bueno, es nuestra base, o sea, hemos hecho un gran trabajo, me parece, en eso. Hoy nos juntamos con Facundo Arduzo a la mañana y hablábamos de que teníamos un gran potencial de sponsor los dos y creo que con todos los dos pilotos me pasa lo mismo. Eh, Rusmet eh, ayuda, colabora, eh, está todo el tiempo viajando. El otro día viajé a La Pampa, eh, viajé a Entre Ríos varias veces para ayudar a los pilotos míos a, a conseguir los sponsors y yo soy fanático de eso. Eh, soy del palo de Claudio en eso y estamos ahí eh, todo el día hablando con gente y con, considerándolos para, para que se sumen al proyecto.
2: Cómo, ¿Cómo lo ve las perspectivas para este año, Mauro, ¿Eh? en cuanto a conseguir sponsor, como decís?
10: Yo soy optimista, Claudio. La verdad que, eh, a ver, lo más difícil lo más difícil que tenemos claramente los argentinos hoy en día a nivel económico es la inflación. Claro. Está claro que con números inflacionarios por encima de, del 200% anual, como hubo prácticamente en nuestro rubro, es muy difícil conciliar lo, lo, las, las posiciones pero a mí hasta ahora todo el mundo me dijo que sí, solamente que estoy un poco descalzado con, claro. con la actualización, no si la actualización tendría que ser de un 200% para arriba, capaz que estamos llegando a acuerdos por debajo de esos números, y bueno, eso se va a hacer equilibrado eh, en la medida de que la inflación empieza a contenerse, no una vez que eso suceda, creo que vamos a quedar muy bien parados, obviamente todos sabemos que el campo va a tener un buen año, que dentro de tres o cuatro meses la cosa debería estar de otra manera y también sabemos que es un país totalmente distinto al que teníamos, donde hay muchas cosas que, que van a cambiar y que no digo que estén bien o que estén mal, digo que van a ser distintas y que nosotros nos vamos a tener que adaptar a eso. Una de las cosas que más me preocupa a mí con respecto al automovilismo, se lo conté a Hugo Mazacán en, en, en el fin de semana es que los costos de logística van a tener un valor importante para, para nosotros con lo cual creo que vamos a tener que ser muy amplios y muy abiertos En, en que los calendarios sean los más compensados mm. posible Porque realmente va a ser bravo a nivel de movimiento no sí. eso son las cosas en las que yo digo que hay que tener la mente abierta Anteriormente eh, no se le daba importancia prácticamente a, al tema logístico Y hoy pasa a ser un tema fundamental En mi caso casi el 25% del presupuesto va a ser la logística eh, con lo cual es, es muy importante para, para todos los, los equipos de, del turismo carretera y de todas las categorías, no solamente del turismo carretera. no
1: Buena reflexión, sí. coincidimos, eh, hay que estar muy atento al tema costos porque se han disparado eh, muy fuerte en las últimas semanas. Mauro, te dejamos un abrazo, feliz año nuevo. ¿eh?
10: Gracias Jorge, gracias Claudio, gracias Miguelito Páez, bueno, a los chicos de la mesa. Y gracias a la gente campeones, los mejores deseos para ustedes y bueno, un fuerte abrazo a toda la gente mía del RUSMED que, que hoy está a full pensando en un gran 2024.
1: Ahí nos vamos, entonces, estamos cerrando, mañana estamos a las 12 otra vez eh, con Carlos Alberto Leñani, chau, diría Caito. chau campeones. Bueno, y seguimos con Dominico a cada rato en las redes sociales, en la web, lo encuentran con novedades que les van entregando desde Arabia Saudita, donde ya estamos instalados, donde se corre el Dakar el día sábado, arranca la competencia, pero ya estamos con programas muy dedicados a esta especialidad que tiene tantos eh, seguidores aquí en la República Argentina y en el resto de Sudamérica. Chau, nos vamos,
0: nos vamos chau, nos gracias vamos. Chau, 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 chau Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Santiago del Estero Te inspira. Papier Tey, distribuidor Nacional de Autopartes Shell, sponsor Oficial de la ACTC, Córdoba Te ama vos